0: Bitte ich den Ton ans Tonpult. Ich bitte, Licht und Stillwerk zu besitzen. Das war das dritte zeichen Ich bitte Michael Peach zur Bühne mit freundlichem Ersuchen. Michael Peach bitte. Und wir beginnen jetzt mit der Arme ohne Maske. Ich stehe vor einem Vorhang von hinten. Er ist schwarz. Der Inspizient hebt den Finger, sagt Achtung. Ich schiebe mich durch den Vorhang durch, versuche, genau die Mitte zu erwischen. Vor mir ist ein großer Theatersaal, voll. Ein Licht geht an. Ich sage, Dietrich Hässling war ein weiches Kind, das am liebsten träumte, sich vor allem fürchtete, und viel an den Ohren litt. In dem Kinderwagen vor mir liegt eine Figur, die ich noch vor nicht allzu langer Zeit gebaut habe. Bei den Proben hat immer das Augenlid noch gehangen. Ich nehme sie in die Hand, ganz vorsichtig. Die Fäden liegen noch in dem Körbchen. Ich greife sie, fasse vorher an den Augenfaden und an den Mundfaden, dass die Augen und Mund geschlossen sind, ziehe ihn hoch, und dann öffnen sich die Augen. Sie wird auch sprechen. Also ganz genau geht bei dem letzten Satz und viel an den Ohren litt der Stimmverzerrer an. Ich bin kurz irritiert, weiß nicht, wo es herkommt, räuspere mich, denke, ich habe was am, am Kehlkopf. Aber dann geht es weiter und es ist schon die Puppe, die spricht, ohne dass ich weiß, dass sie spricht. Die Puppe erwacht zusammen, meistens gibt ihm ein Musiker an der Seite einen leichten Atem und man versucht es so auf den Impuls des Musikers zu machen. Es ist ein leichtes, quasi erst ein Aufsetzen, es ist auch immer was Geisterhaftes. Dann öffnen sich langsam die Augen, aber ganz langsam und schließen meistens nochmal. Dann werden die Augen aktiver, es gibt einen leichten Rechtsblick, einen leichten Linksblick, wieder ein Zwinkern, ein vorsichtiges, Runtertasten am Körper, man entdeckt zum ersten Mal die Hände, die sich bewegen können, die Füße und schließlich die Stimme. Was ich tue, wenn die Puppe in den Vordergrund tritt, ist eigentlich das Gleiche, was ich tue, wenn ich ohne Puppe eine, eine Figur spiele. Das Tollste ist ja, dass eine Figur oder eine Puppe eine Projektionsfläche ist und im besten Fall steht sie da und man schaut ihr selbst beim Machen zu. Das klingt nicht immer, aber es sind natürlich die so die glücklichsten Momente und dass einen diese Figur in was reintreibt, was man vorher niemals gesagt oder niemals gedacht hätte. Das gilt auch fürs Schauspiel. Ich trage die Verantwortung dafür, dass ein Publikum, das Geld gezahlt hat für eine Eintrittskarte, was zu sehen bekommt und versuche gleichzeitig das zu vergessen und einfach zu spielen. Manchmal denke ich, ist ja der Körper eigentlich nur ein Klotz am Hirn. Ich rede nicht davon, dass man sich auflösen will in der Cloud, das nicht, aber dass halt manchmal Körper so banal sind. Naja, es gibt von Schiller diesen Satz, mich hält kein Band, mich hindert keine Schranke, frei schwinge ich mich durch alle Räume fort, mein unermesslich Reich ist der Gedanke und mein geflügelt Werkzeug ist das Wort. Ich bin drei, unter dem Weihnachtsbaum steht... Ein Kasten mit einem Loch, einem quadratischen Loch und ein roter Vorhang. Es ist ein Theater, ein Puppentheater, das mein Vater gebaut hat. Meine Mutter äh, hat vorher die Figuren gestrickt ähm, und das ist für mich ein Moment, ein magischer Moment, weil ich merke, ich kann damit Geschichten erzählen und mich da so drin verlieren. Ich lebe in einem... Einem kleinen Dorf, fast mit einem Wald, mit 300 Einwohnern. Mein Vater ist Förster und äh, Geschichten spielen so in meiner Familie, auch durch meine Großmutter und meinen Urgroßvater immer schon eine große Rolle. Und man spielt eigentlich sehr viel, weil es eben nicht so Unterhaltung gibt. Und eigentlich ist so die Idee, Schauspieler zu werden oder mit Puppen was zu machen oder ich sehe da gar keine Trennung, weil ich das so mein ganzes Leben mache. Immer schon eine Art und Weise, sich Geschichten zu erzählen und als ich 15 bin und ich gefragt werde, was ich werden will, sage ich Schauspieler und dann darf ich auf die Schauspielschule gehen. Ich träume wahnsinnig viel, ich träume meistens abstrakt. Als Kind träume ich, wenn ich Fieber habe, riesige Kugeln und auch kleine Kugeln, aber Kugeln, die auf mich hinrollen, auf mich zurollen, von mir wegrollen, von der Seite kommen in verschiedenen Farben. Das übermannt mich manchmal im Traum. Ich träume auch jetzt wahnsinnig viel, aber ich kann mich tatsächlich nur ganz selten am nächsten Morgen erinnern. Es gibt immer diese Phase, das kennen wahrscheinlich viele. Wenn man so halb wach ist, hat man ganz viele Bilder, ganz viele Geschichten, die man unbedingt mit in den Tag nehmen will, aber sie sind dann weg, wenn man aufsteht. Wir sind in Ouagadougou in Burkina Faso. Wir sind fünf Wochen auf diesem Kontinent und wir recherchieren für ein Theaterprojekt, das wir am Schauspielhaus Graz machen, gleichzeitig noch einen Film darüber drehen. Wir sind auf den Spuren der Revolution von 2014, wo ein Präsident, der seit 27 Jahren an der Macht ist, friedlich aus dem Amt gejagt wird. Und wir haben das große Glück, die Familie von Thomas Sankara treffen zu dürfen, seine Brüder und Schwestern. Sankara ist Präsident von Burkina Faso bis Ende der 80er, dann wird er erschossen, er hatte visionäre Ideen und durch seine Ideen wurde diese Revolution von 2014 äh, getragen. Ich habe zusammen mit burkinischen Bildhauern Thomas Sankara als Figur gebaut, quasi sein Geist äh, ist wieder lebendig und wir sind eingeladen bei der Familie an seinem Todestag und die Familie hatte den Wunsch, dass wir die Figur mitbringen und alle Brüder und Schwestern von ihm sprechen mit dieser Figur, ihrem verstorbenen Bruder. Das ist der Glücksmoment und das Bier des Brachina danach. <lacht> ich schäme mich hoffentlich der ich Theater gucke. <lacht> Aber darf man das sagen? Was weckt da meine Scham? Eigentlich so Gespräche, wenn man nach der Premiere oder so dann so sagt, ach ja, äh, es hat mir was gebracht oder es hat, hat mich berührt, ja, ja. Und eigentlich wissen alle, es war total Horror. Oder ich schäme mich auch, wenn ich sehe, dass jemand irgendwie dem Intendanten äh, fröhlich winkend hinterherläuft und die Putzfrau daneben nicht grüßt. Da schäme ich mich. Wir sind in Marokko in Marrakesch, was wunder wunder wunderschön ist, und fahren raus in die Wüste, um auf einem Kamel durch die Wüste zu reiten, was äh, auch total bescheuert ist, weil diese Tiere da nur irgendwie hingezogen werden und es auch gar keine Lust haben. Wir machen so eine Runde. Das Kamel will auch überhaupt nicht. Wir sitzen da trotzdem blöd drauf, wie die Touristen im Sonnenuntergang, im Ach so schön, was eigentlich wirklich schön war. Wir sind diese Touristen, ja. Deshalb reise ich auch gerne, um zu arbeiten. Wir sind also Touristen, sind auf diesem Kamel und wir sind so an einem Abhang. Die Kamele sind sehr hoch, man sitzt so oben drauf und auf einmal macht mein Sattel eine Bewegung. Ich denke, es setzt sich hin, aber nein, der Sattel hat sich gelöst und ich falle diese vier Meter äh, rückwärts auf den Rücken und auf den Kopf. Ich kann nicht atmen und denke kurz, das war's oder ich werde nicht mehr gehen können. Wir fliegen sofort nach Hause. Gott sei Dank ist alles gut gegangen, außer ein Schock und ein Schleudertrauma und die Erkenntnis, dass man vielleicht nicht so viele Kamele reiten sollte. Naja, ich meine, natürlich will ich endlich mal wieder äh, irgendwie in einem vollen Raum sitzen mit Menschen, sei es im Theater, sei es in einer Bar, sei es in einem Museum, sei es in einem Zug, der muss nicht so voll sein, aber es ist auch okay, man will mal wieder irgendwie unbeschwert irgendwie unter Menschen sein dass man wieder unbefangen Leute bei sich empfangen kann zu Hause und irgendwo hinfahren kann und das nicht immer man denkt oh jetzt habe ich aber einmal gehustet und dann lädt man wieder die Leute aus oder oder da macht's ja irgendwie oder fühlt sich irgendwie so befangen so diese Befangenheit und diese Beklemmung diese Enge irgendwie, was man so innerlich spürt und auch dieses, irgendwie, was sich so aufgestaut hat, jetzt durch die 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 Probenzeit und die, dass man hier anfangen will und dass man anfängt und dann aber nur so halb und dann immer mit so einer Messlatte dazwischen und dann spielt man eine Szene und da sagt wieder jemand, Moment, aber äh, Corona und äh, das irgendwie, wie es äh, die Leute drehen ja auch nach und nach durch, das will ich, dass es vorbeigeht. Wie ich es mit der Religion halte. Ähm, ja, ist gerade interessant, weil wir überlegen, wie wir unseren Sohn taufen und ob wir ihn taufen. Ich werde sie beantworten, wenn wir eine Antwort haben. Ich finde Familie sehr wichtig. Mir ist meine Familie sehr wichtig. Und auch meine Theaterfamilie. Ich bin auf das gesamte Ensemble sehr neugierig, weil man immer noch das Gefühl hat, irgendwie niemanden wirklich zu kennen. Welche Qualität sollte man unbedingt wahrnehmen und nutzen? Ich fühle mich eigentlich schon relativ ausgefüllt. Gerade... Ähm, ach, ich weiß nicht. Ich würde sagen, es passt. Letzte Szene. Es ist ein Solo. Ich stehe in der Mitte der Bühne, das Licht zentriert sich langsam immer mehr auf mein Gesicht, während der Raum um mich herum sich in Dunkelheit auflöst. Ich tue nichts. bin ich sprachlos. So, das war die Arme ohne Maske. Ich danke allen Beteiligten, insbesondere Michael Pietsch. Schön, dass du da bist. Die Bühne ist jetzt dran.